0: Глава 63 Новогодний визит Хатабыча На зимние каникулы Женя уехала к родным в Звенигород. 4 января на его имя пришло письмо, представляющее незаурядный интерес, по крайней мере в трех отношениях. Во-первых, это было первое в его жизни письмо, адресованное не Жене или Евгению, а Евгению Николаевичу Богороду. Во-вторых, Это было первое письмо, написанное Хаттабычем своему юному другу. Но еще больший интерес представляло само содержание этого в высшей степени примечательного послания. Вот оно с некоторыми сокращениями. «О, любезнейший и драгоценнейший друг мой! Прелестное и неповторимое украшение школ и спортивных площадок! Упоительная надежда отечественной науки, искусства, Радость и гордость родителей И друзей своих Евгений ибн Николай Из знаменитого и благородного рода Богорода Да будет твой жизненный путь усеян розами без шипов И да будет он столь долг Сколь желает тебе этого Твой ученик Гасан Абдурахман ибн Хаттаб Ты помнишь, надеюсь Как велика была моя радость и благодарность Когда полгода назад ты, о юный друг мой и друг моего юного спасителя, освободил из ужасного заточения в медном сосуде моего несчастного брата Амара Юсуфа и Хатаба, с которым мы были так жестоко разлучены в течение долгих тысячелетий. Но сразу, вслед за радостью долгожданной встречи, пришло и тягостное разочарование, ибо брат мой оказался существом неблагодарным, недалеким, сварливым и завистливым. И он, как ты, вероятно, помнишь, задался целью слетать на Луну. Чтобы самолично удостовериться, действительно ли ее поверхность покрыта горами, как об этом на основании науки, именуемой астрономия, заявил наш высокообразованный друг Волька ибн Увы, Небескорыстная жажда знаний руководила моим неразумным братом. Неблагородное и похвальное стремление познать мир, а суетное и невежественное желание унизить и посрамить человека, пытавшегося удержать его от непоправимого поступка. Он не посчитался и с данными другой науки по названию механика, и тем самым обрек себя на вечное бесполезное вращение вокруг Земли, которое, как мне удалось недавно узнать, кто бы мог подумать, в свою очередь вращается вокруг Солнца? Четвертого дня получил я от тебя, о, Женя ибн Коля, послание, именуемое научным словом телеграмма, в котором ты столь великодушно и приятно поздравил меня с Новым годом. И тогда я вспомнил что день и ночь мотается по небу мой неприятный, но глубоко несчастный брат, и что некому поздравить его с наступающим Новым годом. И тогда я собрался и вылетел ровно в полдень в далекие небесные просторы, чтобы навестить Амара Юсуфа, поздравить его, и, если это окажется возможным, помочь ему вернуться на землю. Я не буду, Женя и Бенколя, утруждать твое благосклонное внимание описанием того, как мне удалось управиться с законом всемирного тяготения, ибо не в этом заключается цель моего повествования. Достаточно сказать, что я поначалу вылетел с той примерно скоростью, что и Амарью Фусуф, и так же, как и он превратился в спутника Земли но превратился только временно и ровно настолько, сколько требовалось мне для свидания с Амаром. А потом, когда я увидел, что мне пора возвращаться на землю, я обратился лицом в ее сторону и придал своему телу как раз такую скорость, какая требовалась для преодоления силы, которая вращала меня вокруг земного шара. Как наполненная водой ведерко вращается на туго натянутой бечевке, в руках иного мальчишки. Какова эта скорость? Здесь писать не место. Когда мы увидимся, я покажу тебе все расчеты, предварительно проделанные мною, благодаря знаниям математики, астрономии и механики, которыми я обязан тебе и Вольке и Бналеше, великодушию вашему и высокому терпению, но не об этом сейчас речь. Я хотел навестить своего братика, Тут Хаттабыч очевидно прослезился, потому что на письме в этом месте расплылись чернила. Нам по приходится пропустить несколько строк. Оставив землю, залитую веселым полуденным солнцем, я вскоре оказался в кромешной тьме, ужасающей и невыносимо холодной, и блистали в этом ледяном мраке ярким, но мертвым непримирицающим блеском по-прежнему далекие точки звезд да слепил глаза чуть желтоватый диск пылающего солнца. И долго я летал среди холода, мрака и тишины, и уже совсем было отчаялся в своем предприятии, когда вдруг на черном бархате неба появилось ярко освещенное солнцем долговязое и тощее тело. Оно приближалось ко мне с огромной быстротой, и по длинной бороде, развивающейся подобно хвосту кометы и по непрестанному злобному бормотанию, я без труда узнал своего брата. «Ассалам алейкум, Амарчик!» — воскликнул я, когда мы с ним поравнялись. «В добром ли ты находишься здоровье?» «Да так, ничего!» неохотно и неприветливо отвечал мне Амар Юсуф. «Как видишь, вращаюсь себе помаленьку вокруг земли!» Он пожевал губами и сухо добавил.  — — Ну, а теперь говори, что тебе нужно. Не забывай, что ты прилетел к занятому человеку. Кончил дело и улетай. — Чем же ты так занят, о любезный брат мой? — спросил я его. И он не ответил. — То есть как это чем? Я же сказал тебе, что работаю спутником Земли. Прощаюсь, как проклятый, день и ночь, без минуты отдыха. — О горе мне! — воскликнул я тогда в великой скорби. — Сколь печально и неинтересна твоя жизнь. Среди вечного холода и тьмы, Беспрестанном и бессмысленном вращении, Вдали от всего живого. И я залился слезами, Ибо мне было бесконечно жаль моего брата. Но Суп в ответ на мои сердечные слова Только холодно и снисходительно проволнил. Не жалей меня, ибо меньше кого бы то ни было, Я нуждаюсь в жалости. Посмотри, ты убедишься, Я самое большое из тех небесных тел, Правда, солнце и луна светят, и даже довольно ярко, а я не свечусь. Но зато я несравненно крупнее их. Я уже не говорю о звездах, которые столь малые, что множество их спокойно уместилось на моем ногте. Тут на его пельце появилось некое подобие благожелательной улыбки. «Если хочешь, — промолвил он, — присоединись ко мне, стань моим спутником, будем вращаться вместе. И тогда, если не считать меня...» Ты будешь крупнейшим из небесных тел. Но напрасно я обрадовался этому, хоть и необычному, но все же проявлению братских чувств. Ибо Амар Юсуф так обосновал свое предложение. А то у всех светил имеются спутники, а у меня нет. Даже как-то неудобно перед другими светилами. Я поразился невежественности и глупой самовлюбленности моего брата. Я понял, что он не желает возвращаться на землю, и с тяжелым сердцем сказал ему «Прощай, ибо я спешу, мне еще нужно успеть поздравить кое-кого из моих юных друзей». Но Амар, которому, видимо, пришлось по сердцу его идея, взревел «А спутником моим кто будет? Оставайся лучше добром, или я разорву тебя на куски!» С этими словами он вцепился в мою левую ногу, но я не растерялся, резко свернул в сторону и вырвался из рук Амара, оставив в них одну из моих туфель. Он, конечно, пожелал догнать меня, но не смог этого сделать, ибо должен был продолжать свой бесконечный путь по замкнутой кривой, именуемой словом «орбита». Но отлетев на приличное расстояние, я все же почувствовал некоторую жалость к моему неприятному и себе любимому брату и крикнул ему  — — Если тебе так уж требуются спутники, о, Омар Юсуф, то за этим дело не станет. Я вырвал из своей бороды пять волосков, разорвал их на мелкие кусочки и развеял во все стороны. И тогда вокруг Омара Юсуфа стало вращаться много разноцветных красивых шариков размером от горошины до очень большой тыквы. И это были вполне приличествующие ему спутники и по размеру. И по красоте брату моему, как существу недалекому, до этого мгновения, видимо, просто не приходило в голову, что он сам может изготовить себе спутников. Сейчас же он в великой своей гордене пожелал себе спутника величиной с гору. И такой спутник у него действительно тотчас же появился. Но так как масса вещества, заключенного в этой горе, Во многие тысячи раз превышала вес балмошного и бестолкового брата моего Амара, Юсуфа. То Амар Юсуф тотчас же шлепнулся о созданное им новое небесное тело, упруго, как футбольный мяч, отскочил от него и с воплями стал быстро-быстро вокруг него вращаться. Так, Амар Юсуф! пал с жертвой своего непомерного тщеславия, превратившись в спутника своего же собственного спутника. А я вернулся на землю и сел писать тебе письмо о вместилище всех достоинств, дабы ты не оставался в неизвестности о случившемся. А также спешу тебе сообщить, что привелось мне увидеть в магазине радиоприемников на улице Горького один отличнейший приемник о девяти лампах и достоинство его несчислимое, и видом своим он ласкает самый прихотливый взор и перешло мне в голову что если бы к этому приемнику приладить но дальше начиналось уже типичное письмо завзятого взятого радиолюбителя и приводить его не представляет ни малейшего смысла ибо те, кто увлекается этим делом, не найдут в нем ничего нового для себя а не увлекающиеся этой отраслью промышленности средств связи не найдут в нем ничего достойного их внимания.